0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Доброго времени суток, где бы вы ни находились! Сегодня 10 января, и обзор посвящен результатам 9 спецучастка Африка Эко Рейс. В предыдущем подкасте я допустил небольшую ошибку. Дело в том, что в результатах по итогам спецучастка и в абсолюте почему-то не отражался экипаж номер 408, никакой информации о нем не было. Я посчитал, что вероятно экипаж сошел. Либо опоздал. Но, к счастью, у экипажа все в порядке. А, ребята продолжают борьбу. Это Ливийский, Болеслав и Долгов Станислав. И, забегая чуть вперед, сегодняшний их результат весьма неплохой. Они на 16-й позиции а, в абсолюте финишировали. Но об этом расскажу чуть позже. Сегодня был спецучасток, как я и сказал, закольцованный. Короткий лиазон 38 км 730 метров. 374 километра 370 метров составил спецучасток и небольшой лиазон длиной почти 70 километров снова на бивуак. А, таким образом, сегодня у нас в механиков получился дополнительный день отдыха без разъездов и переездов. А участников, соответственно, также короткие лиазоны позволили а, накопить немножко сил для дальнейшей борьбы. И сегодняшний спецучасток ходил на восток, чуть на север, но больше на восток страны, на восток Мавритании. К пескам добавились еще камни, добавились рыхлен, колдобины, рыхлый песок и растительность, чуть больше растительности. Поэтому, несмотря на то, что спецучасток был небольшой, всего, как я и сказал, почти 375 километров, но больше трети, довольно коварные дюны и с мягким песком. Дальше началась такого типа саванны с растительностью, даже уже деревца стали появляться. Но от этого, соответственно, навигация не легче. По информации с предыдущего дня, с предыдущего спецучастка, э, удалось выяснить, что Алексей Титов потерял около 40 минут, просидев э, в песчаной ловушке, откапывая свой тяжеленный Ford Raptor, и у них были проблемы с передним приводом, соответственно, это тоже повлияло на проходимость автомобиля, но, тем не менее, Алексей сохранил за собой лидерство в Т1, так как Кенжира Шиназуков, во-первых, получил штраф, во-вторых, довольно много копался в песках и вот сегодня снова не повезло Кенжири Шиназука который выступает на Исудзу в категории Т2 и является прямым конкурентом Титова Алексея выступающего на Ford Раптор Кенжири Шиназука снова перевалил через допустимый норматив соответственно получил 9 часов 21 минуту штрафа как и все остальные, кто за ним последовал, соответственно 6 автомобилей не вписались в норматив на данном спецучастке. Вероятно, снова копали и опоздали на финиш. Сегодняшний девятый этап лидирует у нас, соответственно, Китов Алексей, Русов Андрей, я имею в виду из российских участников. Сейчас он, вернее, поднялся на 15 позицию и отыграл 5 позиций. Сразу за ним следует 408-й экипаж, отыгравший 19 позиций на 16 месте. Финишировал Левицкий, Болеслав, Долгов, Станислав. 218-й номер, Игнатов, Алексей, Чумак, Дмитрий, 22-я позиция, отыграл 4 позиции вверх. Суховенко Евгений Павлов, Евгений остались на 25-й позиции. И, слава богу, с финишем. И замыкает 409 номер, замыкает именно команду из России, такую своеобразную сборную. Потерял 6 позиций. На 30 месте Шкляев Михаил Лагут Александр. И финишировал сегодня он на предпоследнем месте по итогам сегодняшнего спецучастка. Вероятно, снова были проблемы и копали. Вероятно. Сложно сказать. А, лидер сегодняшнего спецучастка номер 210 Жерард Давид и Паскаль Делакур на автомобиле Optimus MD И сразу следом за ними грузовик «Ивека» номер 405, который совершенно каким-то невообразимым образом отыграл 31 позицию, финишировал вторым на спецучастке и первым в Т4. Что-то, видимо, удивительное произошло. Хотя, удивляться тут нечему. Дело в том, что, если кто-то не знает, то могу пояснить. Дело в том, что у грузовиков в защите Т-4 есть возможность регулировать давление в шинах на ходу, не выходя из кабины. Этим занимается борт механик, Не только следит за приборами и показаниями температуры, давления масла во всех агрегатах и узлах в основных. В том числе занимается контролем давления в шинах. Перед ним стоят приборы, которые показывают давление в каждом колесе и по осям. И, соответственно, он может регулировать это давление прямо на ходу. То есть, подходя к пескам, получая команду от пилота, либо, если это опытный механик, он уже знает, в каких песках какое нужно давление, стравливает давление в шинах. Естественно, автомобиль получает лучшую проходимость, После выезда из песков уже также накачивает шины, либо если выходит на более плотный грунт, накачивает шины до оптимального давления, чтобы автомобиль шел максимально быстро, не проваливаясь, и в то же, не, в то же время не перегревая шины, если сделать слишком высокое давление. Обычное рабочее давление на грузовиках, насколько я помню по Камазу, это где-то 4,5-5 атмосфер. При 6 атмосферах, конечно, автомобиль идет максимально быстро, но что часто бывало, у неопытных пилотов происходили взрывы колес от перегрева. Ну и, соответственно, в песках это где-то 2,5-2 атмосферы. Для грузовика это нормальное, оптимальное давление для того, чтобы проходить пески. Поэтому, возможно, данный экипаж из Бельгии, причем пилоту зовут Игорь Бовенс, штурмана Том Делевю и борт инженера, борт механика Ульх Больбрум. Больбрум. Ну, фамилия-имена уж, извините, сложно выговариваем Смесь немецкого с голландским и французским. Это нечто. Но тем не менее, вот Игорь, бельгийский представитель э, команды Ивека, точнее, выступающий на века, показал великолепный результат в Т4, э, финишировал в первом и отыграв аж 31 позицию по итогам сегодняшнего дня. Посмотрим, что же у нас в абсолютном зачете. Вот эти вот великолепные результаты, как они повлияли на абсолютный зачет. Лидирует в гонке, к сожалению, после схода Сергея Куприянова, который активно наращивал темп, но сошел позавчера. Лидирует Жан-Пьер Струго на автомобиле Optimus MD. Второе место занимает Патрик Мартин на баге Тарек. Кстати, на баги также ставится система э, подкачки шин. Но в основном чаще всего на задние колеса. На баге она разрешена. Кроме зачета Т1 и Т2, э, подкачка разрешена. За счет Т1, зачет Т2 и за счет Т3 баги. Э, у этих автомобильчиков подкачка из салона запрещена. Поэтому, в принципе, ничего удивительного, что у баги э, такая скорость. Второй момент. Э, дело в том, что. У себя на страничке ВКонтакте и Фейсбуке я выкладывал фотографию э, Жан-Луи Шлисера э, на финише Дакара, тех Дакаров, которые он выигрывал. И Жан-Луи Шлисер сам строил, конструировал баги, как раз-таки для зачета Т1.3. И, возможно, ну, есть такое подозрение, что он пишет трассы как раз больше под баги. Для того, чтобы э, пилоты на баги получили не то чтобы преимущество, но все-таки какой-то э, кайф от процесса в гонке. Поэтому, когда я тоже бывал в Африке, это было видно, что какие-то спецучастки э, более скоростные, какие-то менее скоростные. Но в общем и целом на баги можно наваливать, что называется, в полный рост. Ну, это предположение. Э, скорее всего, все-таки просто опыт экипажей, возможности этих машинок маленьких, плюс... Как я сказал, автоматическая подкачка из салона. За счет Т4 лидирует Элизабет Джастинту, преподаватель географии, кстати, из Португалии. Много лет она выступает на автомобиле. И когда еще свой первый Дакар в 2007 году я выезжал... Заключительный Дакар как раз был в Африке. Она уже тогда была достаточно известная, знаменитая пилотесса именно на грузовике. Огромнейший опыт и, в общем-то, ничего удивительного, что постепенно-постепенно она подобралась к первому месту в зачете Т-4. В зачете 3-3 лидирует э, Баги Канам Маврик. Французский экипаж. Руди Руссалейн и Штурман Винсент Ферри. 257 номер. Э, так, смотрим дальше. Кто у нас из участников? Дальше на счет идут Т1, Т1, Т1. И где же наш участник? Вот он, 220-й экипаж. Титов Алексей, Русов Андрей. Поднялся на две позиции вверх в абсолюте. Сейчас занимает 16 место. Слава Богу, без штрафов. Отстает от лидера на 16 часов 14 минут 39 секунд. Суммарное прохождение всех спецучастков 52 часа 11 минут 20 секунд. Так. следующий участник из России и вот как раз четверка наших российских экипажей плотненько идут друг за другом в абсолютном зачете 408 номер 23 место в Абсолюте на одну позицию поднялся вверх львийский Болеслав, Долгов, Станислав сразу следом за ним 218 номер на три позиции вверх поднялся в Абсолюте 24 место Игнатов, Алексей, Чумак, Дмитрий 219 тоже три позиции отыграл вверх. 25 место в абсолюте Суховенко Евгений Павлов Евгений. И 409 номер пока не поднялся и не опустился. Держится на той же позиции в абсолюте на 26-й. Шкляев Михаил Лагута Александр. И, соответственно, 26-е место из 38 в абсолюте. К сожалению, не без штрафов, штрафы довольно большие, но начиная с 20-го места, а даже не с 20-го, у 5-го в Абсолюте тоже есть штраф, хоть и небольшой всего 15 минут, но он есть. И многочасовые штрафы уже начинаются буквально с 15 места в Абсолюте. Так что, в принципе, неплохо, идут в середнячках, Ну, возможно еще подымутся повыше в Абсолюте. И самое главное, конечно, финиш. Чего я от души и желаю. Что участников ждет завтра? 11-й спецучасток. Участники снова пойдут на запад в сторону океана. Уйдут из Бивака Амаджар и придут в Бивак Аджут. Аджуит или Аджут. В середине практически Мавритании. Суммарная дистанция завтра будет чуть больше, чем сегодня, 556 километров 200 метров. Старт будет с Бивуака. Спецучасток будет короткий, 217 километров 690 метров, и затем длинный Леозон. Так, стоп, 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 стоп. Посмотрел я не туда, прошу прощения. Завтра десятый спецучасток, да. Завтра короткий Леозон 48 280. Спецучасток. 471 километр, и затем финиш прямо на биваке, то есть в радиусе 1 километра, где-то рядом с биваком. И подозреваю, что завтрашний спецучасток станет переломным в гонке, поскольку осталось всего 3 спецучастка до финиша. Спецучасток, который будет на розовом озере, с финишем на розовом озере, 22 километра можно уже не считать, хотя всякое бывает. Спецучасток есть спецучасток, и пока автомобиль не в закрытом парке, гонка еще идет. А вот завтрашний спецучасток тоже будет процентов с песками. И к тому же еще и длинный. Так что завтра, возможно, еще может поменяться все что угодно. И позиции в абсолюте. И в группах, и в классах. Посмотрим, не будем загадывать. А, главное, чтобы участники из России все дошли до финиша без поломок и без проблем удержали свои позиции, а лучше, конечно, поднялись бы повыше в абсолюте и получили тот самый важный и ценный опыт, который нигде, к сожалению, на локальных чемпионатах или бахах не получишь, только кроме как участвуя в ралли-марафонах, таких интересных и длинных. Напоминаю, подкаст выходит не только на сайте FM. Также он дублируется в Facebook на одноименной странице автоспорт, полеты и погружения. Не так давно я сделал страничку ВКонтакте, сейчас перезаливаю в нее все уже существующие выпуски с сайта. Пока здесь только 100, еще не все залиты. Завтра продолжу. Ну и плюс подкаст выкладывается и записывается в iTunes буквально через 5-10 минут после выхода. Если вы есть в ВКонтакте или в Фейсбуке, вы можете задавать вопросы, которые у вас есть по ходу гонки или, в принципе, о ралли-рейдах. В данном подкасте, в данных выпусках, вернее, я записываю информацию только по Африке и Экорейс. Обзорные выпуски по Дакару, конечно, будут. Завтра в ночь с 11-12 число я еду на телеканал Евроспорт Россия и буду комментировать совместно с Никитой Краткий обзор спецучастка, который будет вот между сегодня и завтра ночью, поскольку разница с Перу у нас 8 часов. Соответственно, также вы сможете услышать меня на телеканале Евроспорт. Если получится записать, то возьму с собой диктофон и запишу наш обзор уже сюда и выложу в подкаст. А что касается непосредственно обзоров Дакара, то планирую сделать буквально пару выпусков. Именно не ежедневных, а с середины. То есть середина Дакара и потом вторая половина Дакара с обзором всех недель. Подписывайтесь на подкаст во всех возможных и доступных вам социальных сетях в iTunes. Не стесняйтесь задавать вопросы. Удачи на дорогах. И до встречи на трассах.